0: 好的 啊， 大家 好， 欢迎来到韩超课堂啊。今天我们讲台湾的早期历 史， 这是早期的历三部曲之一啊。今天讲的部分是从台湾的史前历史开 始， 一直讲到这个清廷啊正式这个啊进驻台湾啊前前后后这个时间呢。啊，可能有几万年啊，所以几万年，咱们这个压在尽量压在一个半小时左右啊，把这个大概的脉络给大家讲完，也算是给大家对台湾的历史做一个啊非常非常肤浅的入门吧。啊，今天是非常荣幸啊，请到了伊利百优姐，也是一位非常有名的历史老师。啊，今天的这个活动结构是这个样子，就是我是按话题来讲，然后我每讲完一个话题呢，然后再交给姐姐来做一些啊相关就是相关问题的补充啊，然后这个啊做一些 echo 啊，等于是我虽然是这个主讲啊，但是我占到大概百分之六十，这个百分之六十到百分之七十，姐姐负责剩下的部分啊。然后我们讲完之后呢，开放大家来进行提问。啊，台湾，这个说起台湾，大家想有没有想过台湾这个名是怎么来的啊？就是这个地方为什么叫台湾啊？其实台湾最早的这个就是在书面语言上啊，有这个类似于台湾音译字，是这个荷兰统治台湾时期对台湾的称法、啊，叫汉语里叫大圆，就是这个台，就是这个台湾啊，就是发这么发这么一个音啊，就是这个为什么叫叫台湾啊？其实再往前呢，啊，这个就在。在追溯，在追溯这个名称啊，其实可以追溯到当时台湾自己啊原住民的一些语言啊。这个当时原住民的一些语言也是这个各种不同的发音啊，就是把这个地方啊就称过这个啊，类似于这个台湾啊这样的这样的这样这样的发音啊，包括还有一些这个啊，当时这个原住民族族群啊，就是这个名字就是也是类似的这个音音，就是这这种类似的发音啊。所以说有一种说法就是当时。这个外来的荷兰人就借用了这个原住民的语言啊，就把这个地方这个运。这个命名为这个大圆啊，这个就是其实台湾这个名称啊，最早的由来其实也算是一个西方人给安插的啊，给安插的词汇啊。不过后来这个词汇就成了这个通，就成了通用了啊，就是到这个大清朝的时候，就基本上就成了这个特别指代这一个像芭蕉叶，就像这个啊，这这这个叶子一样的这个小岛的这个名字啊。所以说台湾台湾啊，就这么就这么叫下来了。那这个一个地方都是先。有这个地方啊，才有这个名字啊。台湾其实，在这个早期的时候，根据这个地质学研究啊，它跟这个现在的中国大陆本土是相连的啊。换句话说，就是经过后来的地质运动啊，台湾海峡才把这个两块陆地给来，才把这个两块陆地给割开。然后这个经过这个在现在台台湾的这个考古发掘啊，就是最早能追溯到这个在旧石器时代的晚期啊，就是距今这个啊。一万到五万年前啊，就是大概这么这么一段时间啊，台湾这个地方就已经有人类居住了啊。这个现在以以目前最早的证据来看啊，台湾最早的文化呢，其实就是在这个啊这个长这个、这个、这个长滨文化、啊，就是现在台东这个地方，就是这个过过了玉山山脉，在靠靠这个太平洋本这个、靠太平洋的这这一侧啊。然后当时是一个挖出来大量的具有了这个旧石器时代特征的啊这么一些器物。啊，那这个那台湾这些人是在哪儿来来的呢？啊，有一些猜测，就是说之前不是啊大陆跟台湾是连在一起的吗？是不是有这个大陆的这些啊原始人啊屁这个走啊走啊走啊就走到现在台湾这个地方，然后这个地质运动叭分开了，就只能留在那儿了啊。之前是有这么一种说法啊，不过根据这个啊对于台湾人血液成分的研究，尤其是对于台湾原住民族血液成分的这种人类学研研究啊，现在来。看的话，就是按照人类学研究啊，台湾的这个原住民民族，他们的祖先呢。是在这个冰河时期，冰河时期就是快要结束的时候啊，就是距离现在是不到一万，就是不到一万六千年啊，差不多就这么一段时间啊。他们是从这个东南亚啊，就是啊向北迁移到台湾的啊，这个其实是有一定啊，有一定合理性在的。为什么呢？啊，就是因为当就是因为这个就是南岛民族，其实他们的足迹是遍布南太平洋和西太平洋啊，就是说他们这个南岛民族确实。是有这种海洋迁移的传统啊，这、就是在各地都能找到他们的这个啊基因基因成分啊，所以说这个现在就是比较惯，就是比一个比较靠谱的说法，就是台湾本来自己的这个现在的原住民族啊，其实是啊，他这个南太平洋的这个南岛人啊，然后这个迁移到台湾这个地方的啊，不管怎么样吧，反正这群人就来到了台湾这个地方，就开始在这里发展啊，当然也发展出来了一些这个。自己的啊比较多样性的文化啊，比如说在这个现在的这个台湾的这个山地区域啊，就有一些文化啊，在台湾的这些平地区啊，就比如说这个台湾北部、台湾西部啊，也是有多样很多的这个啊，就是这种啊，这个早期的史前文化啊，比如说台北有一个。台北是一个盆地啊，台北盆地啊，台北盆地当时就有一个比较注显著的旧的时期时代的文化啊，就是现在圆山大饭店那个位置啊，就叫这个啊，就叫圆山圆山文化。那、啊、后来台湾的这个，因为这这些人在这里进行这个繁衍生息啊，啊，很快也就发展出了我们现在所谓的这些啊啊原住原住民族的部落啊，就是原住民族的这个族群啊，现在这些族群就有什么泰雅族啊，什么卑南族啊，阿美族、台湾族啊啊，之前还有一些这个啊，之前还有一些现在不存在的族群啊，比如说这个啊凯达格兰族，然后这这一些啊，其实就形成了台湾自己的当时的一种啊文化风貌。那这个外面的人是怎么知道有台湾这一个地方存在的呢？啊，根据现在最早的这个历史记载啊，就是就是说最有可能就是有可能最早的对于台湾的历史记载是来自于中国的《三国志》啊，就是在公元。这个公元三十、公元三世纪左右是成书的啊，在这个《三国志》啊，《吴志》《三国志》的这个啊，《吴志》就是这个写吴国孙吴政权的这个书里啊，在三处有对一个地方的描写啊，就是出自于这个啊孙权的这个列传，然后这个啊陆逊的列传，还有这个大大将军全从的列列传，里面提到了一个地方叫宜州啊，就是这个蛮夷的夷，然后这个武这个啊这个。大洋洲的这个州啊，叫夷州啊。当时的记载是，就是三处分别的记载。第一处的记载就是啊，当时孙权派遣将军魏温还有诸葛直渡海去寻找夷州，还有这个啊，这个还有另外一个地方啊，就是这个潭州啊，也就可也有可能叫，也有可能是这个蓬莱，因为当时这两个地方其实都算是传说中的同这个。同这个城市，尤其是这个啊潭州，说相传就是当年秦始皇派徐福啊，就是啊就下这个带着千一千多童男童女下海啊，就是去找这个啊潭州。那、啊、当时孙权也是派人去找这个潭州，然后这个路上遇到很大的这个风暴啊，然、啊、后就那那到了一个地方叫宜州，然后这个一万多人死也死了不少，最后回来的就这么几千人啊。再到后来，在这个陆逊传、全琮传也提到，孙权想要武力征服宜州啊，但是这个，都是以损，就是以这个自然环境极为恶劣、损兵折将而告终。啊，现在就有很多人提啊，宜州指的就是台湾啊，因为它的地理位置写了啊，这个宜州位于临海郡之东南啊，距离这个。距离自己的这个大距离自己的这个大陆有两千里，这两千里只是一个这个会议数字啊，就是这他没仔细量过，反正反正就这么说啊。宜州它这个临海郡其实就是现在的浙江省南部和福建省和福建省北部啊，但是你从临海郡出去啊，要是过了这个两千里啊，那都已经是这个进入太平洋了，台湾早就给直接过去了啊。所以说这个，而且当时这个关于宜州到底是个什么风貌啊，现在也没有留下来。这个真正的第一手资料进行这个验证啊，唯一一个留下来对于三国时期宜州的验证是在宋代的《太平玉御览》，宋代的这个《太平玉览》里面，啊，引用了当时这个三国时期的这个吴国的一位太守啊，就是这个沈太守，他写过一本书叫《林海水土志》啊，就介绍林海这个地方的啊，他里面有介绍宜州啊，但是这个《林海水土志》现在已经失传了，《太平玉览》呢，它只是 reference。这个临海水土志啊，就提到就提到这个宜州啊，大概是个什么风貌啊？就是说这个地方四季如春，四面都是山，山顶上有一个这个。古代的越王设的一块正白啊，就是这个王权象征。然后这个，然后这个这些这些夷人啊，都以这个白石为王，然后分化土地，然后这个人民各异，就这个样子。那、啊、现在就有很多的这个，尤其是中国大陆的学者啊，就称这个夷州就是台湾啊，但是他其实是非常不靠谱的。为什么呢？第一，就是对于夷州的地理位置，连《三国志》自己，包括这个《太平御览》啊，都没有给出一个确切的说法。第二，就是他也。没有明确的提到这些宜州到底是一个什么地理状况啊，就是说它到底是不是个岛，他都没说，他只是说隔了一个隔了一个海，而且台湾它不是四面是山，台湾只有中间有山啊，就中间有一个长条形的玉山山脉啊，所以说不管是不是宜州吧啊，就是好多人都说啊，它是宜州，它就是自古以来都是中国的一部分啊，它不是宜州的话，这个就再再单说啊，其实它就算就算台湾是宜州，你也不能说三国时期台湾就是中国的一部分了啊，为什么呢？你看一个地方。是不是属于一个政权？最重要的标志是什么？就是这个政权有没有在这个区域设立自己的行政机构？啊，其实，在孙吴时期是没有的啊。孙吴时期，这个在宜州是没有设、没有设立这个啊行政机构啊，甚至于在这个，在这个啊朝廷，就是当时孙吴的这个朝廷上啊，都没有把这个宜州划入自己的行政区划啊。就是这个林海郡，只是这个。这个浙江北部和这个福建福建这个浙江南部和福建北部啊林海军，林海军再往南的这个南建安军和北建安军啊其实也是这个啊福建省的地现在福建省的地区和广东省东边的一部分啊所以说宜州并没有给这个划在当时三国就划在当时吴国的这个地理范围之内。那后来这个随着中原战乱啊其实对外的这个对外的这个官方的开拓也停了下来啊台湾。类就是这个一次再一次出现于中国的历史记载呢，是在是在这个啊唐朝，唐朝的这个魏征写的《隋书》里边啊，就是这个隋朝的这个官官方正史里边啊，里面专门就有这个一个一个一个,一个这个传记写的，就一是一个国啊，这国家叫琉球啊，这琉是流动的琉，球是恳求的求，跟现在的这个日本冲绳的那个琉球啊还不还不是俩字啊，当时这个《隋书》是记。记隋炀帝派兵征讨了琉球，把琉球给征服了啊，然后这个把这些。琉球的这个啊男男女女好几千人都给这个掳掠回来，然后这个宜州就这个宜州就灭亡灭亡了啊前前后后前前后后一共有三次啊这一次呢就是其实关于琉球啊也是有三种是吧第一就是说现在的台湾第二因为它叫琉球它其实就是指的现在的冲绳冲绳啊就是琉球群岛啊第三呢就是所谓就是和希尼就是说这琉球指的就是这个从琉球到这个台湾啊这一串的岛屿啊这一些地方啊都都叫琉球啊不管怎么样不管这个琉球是是不是台湾啊？还是那一个标准？隋朝有没有设立行政区划呢？没有啊，隋朝是没有在这个啊琉球设立自己的这个行政机构啊，他只是把这个琉球给打败了，然后把这个国王给杀了，然后把这个人给俘虏了啊，然后就这个给这个运到，把这些人给这个运到琉。运回这个大陆啊，然后就没有再管琉球这个地方啊，那等于说隋朝也是不承认这个，他也没有把琉球当做自己的土地来管理啊，所以现在就有人说隋朝的时候中这个这个台湾就是中国的一部分了啊。先说这个琉球到底是不是台湾，这个有有有一个问号啊。第二就是就算他是台湾啊，当时的隋朝也没有在这个地方建立自己的这个行政机构啊，所以说你也不能就说这玩意儿就是隋朝的领地啊，隋朝自己都不觉得这是他的领地啊。那这个那这段期间台。台湾内部的风貌呢，其实现在也只能是通过这个考古啊，来这个，来这个啊，看来这个啊，发掘出，发掘来来看一看当时到底是个啊什么情况啊。不过就现在。不过就现在这个，根据台湾史前史，就是这个台湾这个一些考古遗迹，还有当时当时最早这个荷兰人啊，就正式这个进入台湾的时候，就发现其实台湾内部已经有了一些这个啊比较小的这些原住民的政权啊，比如说在现在这个啊台北的地方，就有一个国家叫淡水国啊，就是这个现在这个台北的这个主要河流就是淡水河嘛啊，所以这个地方其实就你也能知道，就是在台北。盆地附近啊，这地方叫啊淡水国啊。先根据现在的这个考证，应该就是已经消失的这个凯达格兰族建立的这么一个啊，建立的这么一个政政权。在台湾中部呢，还有另外一个政权，这个的记载就比这个啊淡淡水国要丰富多了，因为荷兰人跟他是有直接的大规模的接触啊。这个国家名字也很有意思啊，叫大肚王国，就是这个肚子很大。这个这这这,这个这个王国，那这个当时能考证的这个国国王呢啊，有这么有这么两。位啊，其中最有名的就是这个白化之王啊，就是这个啊，这个白、啊、不对这个白白日之王，白这个白昼之王啊，白这个白或者叫白日大帝，也叫这个平普平普太太太阳王啊，反正这个这个这个就这这这这,这么这么一个王吧啊，就这么一个这么一个这个啊，就是统统治者。那这个当时他们也是形成了这种啊松散的部落统治政部落统治政权。那在这个跟荷兰。在荷兰进入台湾之后啊，大肚王国也是跟荷兰有多次的这个交手，最后跟荷兰签订了这个啊和平协议，表示臣服啊，臣服于荷兰人的统治。啊，这个其实就是关于啊，在荷兰之前呢，台湾早期的这么一个历史啊，可以说现在我们也只能是通过一些这个啊记载非常不靠谱的一些古籍，还有一些这个啊，就是台湾台湾这个本地自己的这个考古发现，我们来对这个之前台湾。到底是个是什么样子？做出的一种就是波云，就是一种波云，就是这个波云还见雾，然后就只能从雾里看花，看这个台湾早期的历史，大概就是啊我刚才提到的这么一些风貌啊。现在请姐姐来补充
1: 。好的，没有问题啊、呃。刚刚呢其实汉朝有特别提到说，在三国史里面呢，台湾似乎就隐隐约约的被以州的方式形容，然后放在这个史料当中。但其实这边第一个除了缺乏考古证据以外呢，第二个是沈莹的这个《丹阳太守志》里面所形容到的台湾哦，说这里有一个越王射接点的石铜，其实这个在文化上面或者是在考古上面是完全没有根据的。那之前我也曾经跟一个大陆的学者有讨论到这件事情哦，只、就是说如果如果我真的啊。呃当年的宜州就是所谓的台湾的话，那也绝对是一段对台湾人民来说非常伤害的回忆。因为大家如果去看《三国志》的吴志孙权传里头有讲到哦，他当时是遣这个将军魏温还有诸葛直将甲士万人赴海求宜州。那到达台湾之后呢，军行精岁得宜州数千人还。这什么意思？就是他在这个地方是为为了掳获百姓，所以他就带走了啊、呃、几千个人，几千个原住民给离开。那所以如果说这一段记载是真实的话，那其实对台湾人来讲也是一段非常严重的伤害。那此外呢，就是如果曾经真的在台湾掠夺了几千人，我想在原住民的神话或传说里头，应该会对此也有所记载。但是。哦、呃，就我们现在从口述上面也好，或去找他们的耆老问相关的记录也是没有的，所以这个移州可能是台湾的几率并不高。那再来就是刚刚汉川有提到说，台湾在这个冰河时期一度与大陆是相连的，与欧亚大陆是连在一起的。可是我们这边的人是不是从百越这边过来的人呢？哦、呃，这是有争议的。例如在一九七零年代，其实当时。这个我们中央研究院的一位院士呢，叫宋文勋，他就有提过说，长滨文化的这个人的生活模式以及文化形态，与这个周口店是很相近的，甚至在血缘上面可能也有一定程度的关联。但隔年有一位这个瑞士来的神神父哦，他是研究台湾语跟长滨文化的一个权威，叫做艾格里，他立刻推翻了这样的一个看法。而且从他的考古证据当中去证明了，这个长滨文化应该是跟南岛语族的生活模式比较相关。但是这一点我们真的不能怪现在的政府，或者是说啊、呃、对岸的政权，他去宣传说台湾也是白越的一部分。因为最早提出证据来跟这个爱格里进行对啊、呃、对辩的人呢，其实是中华民国政府。因为当时的中华民国政府也希望去连接自身与中华文化的关系，那这是比较可惜的部分，就是当历史或考古的研究，它必须要在一个有所压力的状况之下，那就不能得到很全面的结果，所以就会开始出现刚刚汉超老师说到的物理看花，仍然隔着一层雾的感觉。那实际上在台湾当时在荷兰进行统治之前呢，我们的确就有一些所谓。那这些部落联 盟， 如果 用， 呃， 现在给它冠上国的名称的 话， 不竟然很贴 切， 很贴切这个真实的状 况， 它就是一个。呃，以某一个部落为首，某一个长老为头，那他们是以祭祀当成共同协作的一个办法，呈现同心圆方式的一种统治。也就是我在中央部落这边，我负责祭祀，那其他地方的人，如果你也对我们的部落或对我们的神明有所信仰的话，那么一起共同参与，所以就出现了刚刚这个汉超提到的。北部有所谓的淡水国，而中部有所谓的大陆国、大陆王国。那到了南部呢，还有大龟文王国以及后来的斯卡罗，就大概会有这四个比较主要的一种部落联盟的形式。那他们内部其实不管是祭祀啊、文化啊、政治啊，或者是这种啊军事。行动都是比较一致统一的，所以的确从一个外人的角度来看，我们也可以说，那的确就是一个啊、哦、非常原始的国家的雏形。那这些政权呢，其实它也会跟国外进行一定程度的互动，不管是跟这个西班牙人，或者是这个后来的荷兰人，都会有一些冲突摩擦以及贸易的过程。那比较有意思的是北部的这个淡水国、哦，其实淡水国一开始接触到西班牙人的时候，跟接触到葡萄牙人的时候是一段不太好的记忆。就大家如果有兴趣，可以去翻翁佳英老师曾经写过的一篇文章，他就有提到说，福尔摩沙这个名称呢，其实并不来自于这么美好的一个想象，相反的，它可能是西班牙人给我们的名字，因为在一五八二年的时候。葡萄牙人流浪到了这个北 部， 结果被这个当地的原住民呢进行了一次攻 击， 所以双方都对对方留下不太好的印象。因 此， 呃， 葡萄牙人可能很难把福尔摩沙这个美丽的名称冠在这片他们原本曾经留下创伤记忆的岛屿之上。对， 那所 以， 我我只能这样 说， 就是说。毕竟台湾原住民当时没有自己的文字记载，所以很可惜的是，我们在看台湾史的最早期的时候，都是透过外人的文献或外人的眼光来看待。那当然有一些记录就难免会有猎奇的部分，就是不管是这个啊、呃、中国这边的文献在写哦，你都会发现有一些地方是与我们台湾现在当地的人文风俗存在巨大差异的。那西方传教士的
0: 记载也多多少。啊、呃，不比较不贴近现实的状况，甚至是一些航海员的日记，他所指出的这个琉球也好或夷洲也好，也不见得就是在讲我们这片土地
1: 。所以，其实台湾的上古历史其实就是埋藏在所谓深深的这个迷雾当中、嗯。那我大概先补充到这里
0: ，谢谢。好的，谢谢姐姐的补充。对这个，尤其是这个很早，尤其是涉及到早期历史的时候啊。其实都是像雾里看花一样，而且这个有一些像，即便是中国啊，中国也算是有语言文字记载比较早的国家了。但其实中国这个在文字就是在商朝的甲骨文出现之前的历史啊，也都是这个神话和传说，还有这个史实，还有这个还有一些这个这个啊传统故事啊杂糅在一起啊，就是只能是通过这一些，然后这个啊就拔除掉这些枝枝叶，就是这些枝枝叶叶，想看看这个历史的主。主干啊，所以说这个在很多这个国家啊，尤其是看这个国家早期史或者说史前史的时候啊，都会遇到这么一个问题啊，台湾也一样是如此啊。在这个虽然说中原政权在长时间以来一直都没有在台湾建立这个啊正式的行政机构，但是这个从但是台湾的地理位置呢，却一直来讲在东亚的这个尤其是航海航海世界方面都是十分重要的啊。其实，在这个宋朝的时候，因为宋朝的这个对外贸易啊。海运贸易是很就很发达啊，所以说当时在宋朝最早的航海志上呢，也是出现了台湾的这一片岛屿啊。当然到后来真正就是真正在台就是这个现在这个台湾控制区域范围之内有第一个建立政权呢，其实就是明朝。但是明朝的政权并没有建立在台湾的本岛，而是建立在了现在澎湖的部分啊。就当时在明朝的时候，澎湖已经被正式纳入了这个明朝的行政区划啊，这个。明军是有在澎湖进行驻守的。那明朝它的这个所处的区区这个时期呢，其实也正是啊，这个欧洲开始就是欧洲和美洲地理大发现啊这么一段时期，就是这个欧洲已经从古这个中古时期的这个中世纪啊，迈向了这个 early modern， 就是这个啊就在迈向这个。迈开迈出了现代的第一步啊，就是啊文艺文艺复兴啊这些。那当然这个对内是表现在文艺复兴、宗教宗教改革啊，对外就是他们他们这种海外贸易的大规模扩展。那当时其实早期参与这第一波啊，就是海外扩张的是葡萄牙人、西班牙人，还有一个小国荷兰啊。荷兰是当时被称为“海上马车夫”，荷兰自己是欧洲比较小的国家之一啊。但是他当，但是荷兰在这个十七世纪建立起来这个全球性的贸易帝国啊，这个是不比后来的这个大英帝国来的逊色啊。就是这么小的一个国家建立起来一种全球性全这个啊，几乎是覆盖了全。全球的这么一种殖民帝 国， 那当时这个这个在东亚 啊， 贸易一直都是这个重 头， 所以说当时这些欧洲的早期的这些小这些列强们 啊， 其实也都是把目光瞄准到了东亚这一片这个啊 肥， 就是这个肥的流油的这个地 方， 就希望啊能够参与这个地区的。这个地区的贸易，那最早来到这个区域呢，其实是葡这个西班牙人还有葡萄牙人啊，就是这个西班牙人其实就早在啊，就是已经是在这个太平洋的南太平洋的这个啊东的这个西南部，已经有零零星星的零零这个零零星星的建立一些小的殖民站。那当时葡萄牙人呢是这个做的比较大一点，尤其是他直接从这个明朝手里通过外交协商的方式租借租到了这个澳门啊，就是把澳门纳为了自。己。自己在这个。在这个东亚的一个重要的啊殖民地，荷兰是加入这个市场比较晚啊，换句话说，他来的时候，其实荷兰能采取的方法就是争夺西班牙和葡萄牙位于东亚的殖民地啊，他主要是以这个啊攻打当时西班牙、葡萄牙人的殖民地为主，来拓展自己在这个东亚、东亚的贸易啊。荷兰其实也是成立了这个荷兰东印度公司啊，这个发动了一系列战战争来扩大自己的这个殖民地啊，一六零四。四年的时候，荷兰人终于是把目光就是、正式转向了现在的这个啊南海区域啊。首先就是他打算进攻澳门，就是击就是把这个澳门从葡萄牙人手里给打下来啊。但是在攻打澳门的时候呢，却被葡萄牙人击退啊。所以说这个啊荷兰人在撤军的时候呢，当时这个正好是澎湖的汛期啊，汛期的时候明军是撤离澎湖的啊。葡萄牙人从不是。荷兰人从葡萄牙人的这个啊澳门退退败这个这个回回回航的路上，就正好路过澎湖，汛期是刚刚差不多要结束了，所以说那个时候他们就可以登陆。眼看这个地方无人啊，就是这个葡萄，这个荷兰人就等于是占领了澎湖啊。但是随着汛期结束，这个明朝建这个明朝军队就回来了啊，这个沈有容率兵赶到，要求荷兰人离开这个。明军当时虽然 说， 明朝当时已经是日薄西山啊。如果想打几百个荷兰人还是很有余力的啊，所以说这个当时的荷兰荷荷兰的这个远征军的队,队长啊，也是迫于此压力啊，就是不得不离开了澎湖啊，就等于说明明军成功这个成功的收复了澎湖啊。但其实在这段就是接下来呢，荷兰也没有放弃啊，他是继续在这个现在中国南海的区域啊，就是现在现在在这个南中国海的区域，不能说中国南海，在南中国海的区区域啊，然后开始这个继续在争夺。其他地方的啊殖民地，终于是在这个一六二二年，也就是第一次这个来到澎湖十八年以后啊，当时的这个，当时的这个西单，当时的荷兰人接获当时西班牙人有意啊，就是占领台湾，现在这个现在这个地方，就是要继续。开拓自己的贸易线，所以说当时的荷兰在啊，在这个大东亚地区的总督啊，顾恩，他就派这个啊一位荷兰海军将军率领六百人再次进攻澳门，就是说一定要把这个啊贸易据点给打下来，来扩大荷兰在此的影响力啊。但是这个。但是这一次啊，又是遭到了这个葡萄牙人的抵抗。虽然这一次葡萄牙人人数没有荷兰人少，但是葡萄牙人当时已经跟西班牙人结盟，所以说西班牙人也有来澳门帮助葡萄牙人抵抗这个荷兰军队啊。所以说在顽强抵抗之后呢，终于是将荷兰军击退。那当时这个再一次啊，就是荷兰军队在撤退的途中，又一次啊占领了澎，又一次占领了这个啊澎湖，并且希望能和就是并且向大明就提出外交，就希望能与中。国。国这个啊进行这个进进行贸易，那这个在两年两年以后呢啊，明朝虽然当时也是啊日薄西山，这太阳还有就还有二十年就要落山了啊，但现在打几个河南人对明朝来讲也不是什么太大的问题啊，所以说这个这个明朝在时隔两年之后，新的福建巡抚上任之后就派兵啊，就是再一次出兵这个澎湖，经过经过八个月的这个长期战事啊啊，终于是把这个。终于是在这个澎湖地区啊，就明朝从四千人增兵到一增兵到这个一万人啊，等于说是把这个荷兰人给团团包包围住了。那荷兰人也是这个跟明朝达成协议啊，就是说我们退出澎湖，但是。这个荷兰人提 出， 我们可不可以转向去台湾这个地方 啊？ 当时对于明朝来 讲， 当然是可以的。为什 么？ 台湾是话外之 语， 台湾不是大明的一部分啊。这个地方大明自己都说 了， 不是我们 的， 你们随便。所以 说， 荷兰人眼看啊就行 了， 这个打荷 兰， 打这个这个这个。打澳门打两次啊，两次都被打到澎湖，结果在澎湖又被揍一顿，那得了，这次索性啊掉头去台湾北上啊，就这个他们就这个很快啊，就是在这个八月二十六，一六二四年的八月二十六日啊，他们他们撤出澎湖之后啊，花了两天的时间，其实就到了这个台湾，就是他们，就是当时这个葡萄牙语里说的这个福尔摩沙啊，就是现在的就是现在的这个台湾。那他们是在现在台湾的这个台南市啊，台南市平安区。登陆，那这个在登陆之后就建立起来了自己的一个贸易据点，也是自己的一个殖民地啊。这个也是台湾有史以来第一次一个外来势力正式在台湾本岛建立的一个政权啊。换句话说，就是在之前都是台湾自己、台湾人自己的政权，现在是第一个外来的政权是什么？是谁呢？啊，就是荷兰人做的，就是荷兰人的这个啊。这这这个这个殖民地政权啊，啊这个荷兰人他也是这个第一是获得了这个大明的首肯啊，就是当时大明朝虽这个把就是守住了澎湖，但因为台湾是化外之域，所以他根本就不在乎你你去你你到这儿干嘛？你就是你就是到这儿这个把这地方给烧了你就把这岛给拆了沉到地里，大明也无所谓啊，因为这不是大明的领地。啊这个其实为什么他一定要转向台湾？为什么就是说这个？澎湖代表他要去台湾了，就是因为台湾当时在这个商路上地理位置已经很重要了啊。当时其实就有一些这个海盗的势力，利用台湾做这个中转站啊，就是这个就是来没事到这儿来歇个一天两天，然后补充一下，然后再接着这个出出海，再接着再打劫去啊。所以说当时荷兰人这个占据，包括。这个西班牙人，他们瞄向台湾啊，一个目的是在这个地方建立自己的贸易战，第二个目的呢，就是压制这个地区的啊，这个地区的这个海盗。那荷兰很快就在这个台南登陆，建立起了这个自己的一座城啊，然后。很快他就开始逐步的，就是把这个势力开始伸向台湾本土啊。荷兰在世界上的这些殖民地有一个很有意思的现象啊，他一般很少诉诸于绝对的武力来取得一块殖民地，为什么呢？荷兰人少。打不起啊，就是这个他死不起人啊，所以说荷兰一般都是通过武力加上外交的一种双重手段啊，就是拉拢这个原这个殖民地本地的居民啊，然后这个来进行协助统治，他是这么一个啊殖民模式，跟后来的英国人挺像的啊，所以说这个在荷兰人啊就是对外扩张的过程当中啊啊，虽然说殖民的过程殖民的过程就是血腥的过程，不过相对于西班牙人的这个血腥和葡萄牙人的血腥，荷兰的这种扩扩张，血腥味明显要少了一点啊，在台湾这个地方啊也是如此。那他们这个当时这这个建立了这个啊热兰遮城，就是现在台南的这个就是现在的台南这个地区啊，他们在这此地作为统治据点之后呢，其实就开始。派出斥候部队，向这个当时台南附近的原住民部落啊，试探节能的可能性。就是一上来他就是运的这个啊外这个运运的是这个外交手段啊。一开始他经营这个殖民地点，仅仅是想把这个地方作为一个贸易中贸贸贸易这个中转站啊，就是他没有把，想把这里做成一个主港啊。但是很快就是第一就是要为了压制海盗啊，第二就是台南这个地方有不错的深水港，第三就是如果说这个。啊， 所有的这个海运都是以这个中转站不停接力的方 式， 成本高 昂， 供给时间不定。所以 说， 这个荷兰也是决定把这个 啊， 这个这个热以热兰遮城为中心的这么一个殖民地 啊， 建设成一个主要的贸易港啊。所以 说， 他也是不得已开始向外这个进行扩 张， 开始跟这个原住民部落进行这个更广 泛， 就进行这个更广泛的啊这个接触。那这个当时在。这个啊，就是台南附近最大的一个部落呢，就是新港社啊。这个社其实啊，在这个在就是就也算是部落的意思。那这个新港社很快就与荷兰人结盟。为什么他们愿意和荷兰人结盟呢？就是因为当时这个新港社经常被另外一个更强大的部落啊，叫这个麻豆社攻击，经常是被打得抬不起头来啊。新港社为了这个拉拢荷兰人，荷兰人啊。打这就是保护自己，所以说选择了跟荷兰人进行结这个结盟，给荷兰人提供物资，换取荷兰人的这个庇护和武力和这个武力支援啊。这个但这样的结盟其实也是让这个荷兰人惹到了这个麻豆社啊，所以当时这个荷兰人很快就跟这个麻豆社开始这个。开始进行接触，一开始荷兰人也是选择了啊用啊和平外交的手段跟这个麻豆社跟这个麻麻豆社进行沟通啊，但是这个很快这个交涉失败啊，派出去的这个啊荷兰部队六十三个人啊全部是被这个麻豆社人给伏击杀死啊，就是这个麻豆在这个麻豆西这儿啊，就是这个麻豆西事事件啊，可以说这件事既是打击了荷兰人的威望啊，也是坚定了荷兰人要把这个麻豆社特彻。彻底压制的结决心呃决心，那其实好巧不巧，就是麻豆社此时也是爆发了瘟疫啊，就是人口这个人口死伤很多，再加上当时这个一开始荷兰在这个啊热兰遮城只有这个啊就是。二百多名驻军啊，所以说又死了六十多个，所以说只有剩下一百多个人，无力和势力庞大的麻豆社抗抗衡啊，所以说他们也是当向这个当时在东南亚的这个巴达维亚请求荷兰荷属巴达维亚请求支援啊，这个荷属巴达维亚派出来了将近五百人的士兵啊，就是来支援，所以说这个。在麻豆事件的几个月之后啊，当时荷兰人就决定啊，就趁着瘟疫向这个麻豆，向像这个麻豆社报仇。所以就这个啊，就是这个趁着就是在几年，在这个几年之后，随着这个瘟疫啊，逐步把这个麻豆社给这个打压下去，就是把他们的人丁消耗很多之后啊，荷兰人在一六三五年，也就是六年之后啊，选择了这个出兵攻打麻豆社。那这一次因为经过瘟疫的消耗，这个再加上荷兰人已经有所准备，所以麻豆社。这次是战败，只好跟这个荷兰人签签订了这个《麻豆协约》啊，也是一个比较正式的啊外交外交条约，就是麻麻豆人跟荷兰人结成盟友啊，成了这个攻守同，竟成了这个攻守同盟，而且这个。麻豆社的人跟荷兰人是这个啊，就是啊相安无事啊，就是好好往来，不要互相不要互相这个打架。同时，为了对这个之前谋杀荷兰人表示歉意啊，每年还要这个进贡啊，进贡什么呢？一只大母猪和一只大公猪啊，就是相当于是做这么一个姿态，意思就是说啊，我服你了。那其实这个就是荷兰人，他最早花了花他花了这个啊将,将近接将近十一年的时间，其实都是在台南区域，就是把周边的这些啊当时。是的原住民政权部落给这个征服啊，所以通过外交手段给拉拢成自己的这个同盟的盟友。所以说，荷兰当时在台湾的统治，其实是以形成了以荷兰殖民政府，就是荷兰这个殖民的这个这个这个热兰热兰遮城为核心啊，然后这个以这个原住民的这种啊同盟部落为外围形成的这么一种殖民政权啊，它算是一种比较和平的这种殖民政权，并不是以武力强行压迫的。啊，这个殖民政权，那在这个荷兰人。把这个麻豆社团给平定之后啊，荷兰很快也就开始把这个势力啊，慢慢的向北扩张啊，一路也是啊，通过外交手段辅以军事手段啊，跟各个原住民部落签订了一些协议啊，顺利抵达了台湾北部。那之之前西班牙人是在台湾北部有建立一个这个殖民殖民地的啊，但是因为这个西班牙就是因为这个荷兰人在的这个南部，它的深水港更大更优秀，所以说北边的这个。西班牙人的殖民地，他拼不过南边的殖民地啊，再加上荷兰，这个西班牙人也开始就是在缩减兵力啊，所以说也是很快就把自己的这个淡水地区，就是现在台北台北盆地。部分的殖民地，哎，就给废弃了，就给撤出来了啊。所以说，当时荷兰人听到西班牙人撤出了北台湾啊，一方面是陆军就是从台南出发，一路向北走；另一方面就是他自己的这个海军啊，开始这个也是在北边啊，海军受率先就是打下了现在基隆的这个啊这这个这个地方，然后这个。等于说，通过这一个手段呢，啊，荷兰人是把这个通过陆路和北，就是和海路啊两方位的进击啊，通过外交手段辅之以军事手段啊，完全这个安抚，然后拉拢了西台湾西部平原的这一些原住民啊，在西海岸打通了连接台湾南北这个两两部分的通道啊，终于是奠定了啊荷兰在这个啊。台湾的这么一个统治基础啊，其实荷兰在台，在这个台湾真正啊，真正他那个坐就是坐稳手，坐稳手，坐稳啊，就是他就真正统治这个区域，从一六二九年啊，其实一直只有到这个一六六二年，其实只有三十三年的时间啊，其中这三十三年当中，之前的一半时间啊，都是在啊，就是这个巩固自己的领土，就是像就是在这个西海岸。自南向北开始扩张，通过外交手段拉拢原住民，然后形成了这么一种啊这这个这么一种啊就是血腥味少一点的殖民统治。那其实当时荷兰人的这个所能控制的范围，也其实也只是仅于啊就是台湾西部靠海的这一个长条啊，就是临近玉山山脉，甚至到这个玉山山脉以东的所有地区，台这个荷兰人是没有任何控制力的啊，这一些地方还是由这个原住民政权来。进行控制，那这个其实也是荷兰当时控制台湾的一个大概的啊，就是啊，一个一个非常非非非非非常这个啊概括的一个情况，嗯啊，接下来交给姐姐。哦、oh, ，OK， 这段其实是我觉得台湾在十七世纪历史
1: 上最精彩，而且最波澜壮阔的一段，就是大家可以去注意到说，台湾的发展历史它是与整个世界大脉动。完全息息相关的，就是在一个大航海的背景之下，台湾的地位越来越显得重要。那首先刚刚有提到说，为什么当时的葡萄牙、西班牙跟荷兰他们纷纷都要抢进东亚呢？大致上有两个原因，第一个是他们希望能够在东方建立一个贸易据点，因为日本与中国的人口加起来大概就等于是世界的四分之一左右，这、就是自明朝那个时候就开始有的一个状况。那也就是说，明帝国在整个前工业革命时代时期，它是世界上最大的市场。哪一个国家如果能够占得与中国做生意的这个机会的话，那就有办法大规模的扩大自己国内市场的生产。所以葡萄牙人占领的这个澳门为什么这么重要？包括现在为什么澳门会是整个东亚可以说是人均 GDP 最高的地方？ 哦， 直到现在都还是这个情形 哦， 就是大家可以去查一下这个澳门的人 均， 它大概比日本、比韩国、比台湾、比新加坡都来的更高。那原因在于它的这个贸易地点实在是太优越 了， 再加上明朝到了中期的时 候， 嘉靖、隆庆年间曾经一度有打算要开 关， 解除所谓的海禁。这就让西方这些所谓旧帝国主义的国家找到了一个机会跟窗口。那葡萄牙人抢得先机，占得第一志愿澳门之后，下一个过来的西班牙人呢，则占得今天的马尼拉，就是今天菲律宾这一带。那包括菲律宾这个国家的名字 “Philippines” 其实都是来自于当时的这个西班牙王子菲利普，所以菲律宾的意思是指菲利普的土地。那荷兰它属于一个后来的状态，就是它的发展比较慢，而且大家如果特别有去注意到那个时间点的话，会发现这个时间的荷兰正在与西班牙打独立战争，就从整个一五八零年代一直到一六四八年这个所谓三十年战争画下据点为止，荷兰它一直是在跟西班牙进行斗争的。那西班牙是当时的老牌帝国，也是真正意义上的日不落国。它占领了整个美洲之后，获得大量的黄金白银。那这些黄金白银如果直接运回欧洲，会产生什么结果呢？就是通货膨胀。所以西班牙、葡萄牙也希望能够赶快在东方找到一个可以把白银给、呃、使用掉的国家。那当然也是中国。所以我们。有有时候会看到一些文献特别记载 说， 在整个明朝特别到了万历中后期的时 候， 这些白银流入的状况刺激了所谓的资本或商业主义的萌芽。那当时从一些小说里头也可以去看到这个脉 络， 就是包括金瓶梅 啊， 或者是李渔写的这些肉蒲团啊这些啊比较色情的小说当中。你也可以感受到那种商业主义侵蚀之下，中国传统道德在一点一滴流失，然后新的一种想法或新的人性慢慢在这片土地上扎根的痕迹。对，这是从一个比较大的时时间段来讲。那当时的台湾，它主要在荷兰人进来之前，其实是一个由倭寇或所谓海贼所占领的一个巢穴。就大家如果去翻当时的文献，会发现林凤啊、林道乾啊，甚至是王旦啊、严思齐啊、郑志龙这些所谓的海商集团，都不断的在这个台湾海峡以及所谓的东海地区进行活动。那为什么会有这群倭寇？也是跟明朝的政策息息相关。因为明朝它曾经有非常长的一段时间是进行海禁的，那是让沿海地区失业的民众或没有办法下海捕鱼的人，就只好走非法的途径去想办法跟日本当时同样失业的这群浪人武士结合在一起，然后打劫这个中国沿海各地。但他们总是需要有一个暂时栖息的地方，于是澎湖也好，台湾也好，都曾经是这群所谓呃海商或海贼的这个巢穴。那一直到了荷兰时代，才慢慢的出现一个新的变局。就荷兰其实它采取的，就像刚刚汉超说的，它是一个人口极少的国家，所以它一定是要用最低成本来获得最大的这个获益。而且他也没有耗得去经历大战争的这个资本，他的整体而言，整个战场应该是在欧洲对付西班牙，所以对于海外，他是想能拉一个是一个，能够以一制一，就尽量以一制一。所以他与明朝之间的合作是透过海商集团，包括郑芝龙这些人，去跟当时的福建巡抚他们达成一个协议，甚至跟沈有容达成了一些协议。那借此来换得自己有办法在台湾立足的空 间， 那也希望之后能够再有机会与这个中国进行贸易。那荷兰进到台湾之 后， 他发现这块土地之 上， 其实就像刚刚汉超讲 的， 它本身就已经有错综复杂的原住民部落在这里啊进行统治跟管 理， 所以他也选择择一拉一打 一， 所以他一开始可能是选择跟这个。麻呃新港社结合起来来打麻豆社，然后等到麻豆社打趴下去之后呢，新港社又崛起了。新港社后来又想尽了各种办法，哎，这等一下我们给大家下一个 part 来讲，就原住民族的政治逻辑跟智慧可能远远超过我们现代的想象，他们也懂得什么叫联纵呃合纵连横，也懂得什么叫做拉强打弱，甚至也懂得什么是以一制一。对，所以我觉得这一点，等一下我们可以再进行论述，这也是非常有趣的部分。那从此可以看来，台湾已经慢慢的在大航海时代，因为它地理上面的特殊性，包括这个转口贸易的进行。哦，这边可以再多说一句哦，转口贸易就是指他把台湾当成是一个货物要转送到另外一个地方的呃暂时驻放地。所以就有点像我们现在在进行外这个所谓的送快递的时候，我们需要一个暂时的仓库把这些货物给放起来。那当时因为全世界最大市场就是日本跟中国嘛，所以台湾就是一个最好可以暂时放货物的地方。那如果能够从日本、中国再获得新的货物，再转手贸易回欧洲去，那当然更好不过。那再来第三点就是，如果这边土地上还有一些土特产。是可以直接进行这个贸易的，那更不错。那台湾就符合了这项条件，就是台湾自己有鹿皮，那台湾这个地方的天气又适合种植甘蔗，甘蔗在当时的欧洲又是一种奢侈品，所以才会让荷兰总督发发出内心的感叹，到说哇，这个和台湾真的是东印度公司最好的一头乳牛。那另外呢，就是这片岛屿之上，它也缺乏劳动力，荷兰人人数自己不足。所以荷兰在跟这个海商集团进行一个协定，就是说能不能透过你们来当雇佣者，就是当所谓的这个人头的买卖的中介，然后帮我到福建或广东沿海寻找这群比较穷苦的汉人，来到这个台湾这片土地耕作。那严思齐跟郑志龙这些海商就是负责做这个工作哦，然后大概在福建沿海地区在招募了两三万人来到台湾。那这群人呢？他们的工作态度特别的积极，再加上黄种人似乎比起当时呃其他的这个荷兰能够控制的这群呃迁移过来的人呢，更愿意辛勤工作，这也被荷兰总督誉为说他们果然是福尔摩沙最能够采蜜的蜜蜂。对，但基本上这些夸赞的背后啊，都是殖民者的一种剥削的痕迹。所以我觉得自己在看这段文字的时候，当然是五味杂陈了。因为一个殖民者，他只是希望能够透过这片土地榨取出他所希望的利益。那这也间接让荷兰联合东印度公司整个在十七世期的时候，成为规模最大而且经商最为成功的一家公司。那这家公司成立的时间甚至比荷兰独立的时间来得更早哦。所以海上马车夫之名呢，也由此奠定。那我们再把时间交给韩超、哦。
0: 好的，谢谢姐姐的精彩分享。那现在简要介绍一下当时这个。在荷兰统治时期，台湾本地发生的一些事情啊，首先要确立的一点就是，首虽然说荷兰，大家是通过这个武力辅以外交手段啊，就是这个啊，他是把这些原住民部落相当于这种安抚下来了啊，但其实自始至终啊，这些原住民部落并没有被荷兰政权完全吞并啊，他们还是保有自己的这个独立性还有自治性在里边啊，其实荷兰人对于原住民的管辖呢，主要也是安。安抚为主。镇压次 之， 然后同时还兼以教化 啊， 这个教化所就是其实就是传播当时荷兰人自己信仰的这个啊加尔文教派新教新教当中的这个一部分啊。先说说他这个怎么治理 的， 就是他发就是他采取的是一种这个地方就是有点像这种地地方会议制 啊， 但不是地方议 会， 它叫地方会议是什么 呢？ 啊， 就是由这个原住民的各个村落选出自己村落的这么一个长 老， 或者说一位。被代表每年呢以集会的形形式 啊， 然后见到荷兰当局 啊， 当时荷兰当局就利用一利用这个 啊， 就是这个这个是这种集会 呢， 宣导这个荷兰当局的政策 啊， 同时倾听这个当时这些。原住民部落对政策的反应啊，当然倾听只是一说啊，实际上很多这个政策执执行下去就是执行下去，你要是这个有反抗不听，他还是会以镇压的方式来来这个处理。那、啊、而且这些长老啊，他们也是要向荷兰当局效忠啊，就是说可以把他们看成可以把他们看成是这个啊，在各个村子里的这种利益代表人一样、啊，就是荷兰对荷兰人对他们的啊对他们的这个啊这个定位啊，同时为了增加这些长老在啊就是在各自设就是这个村内的权利啊，是授予他们，就是在自自己的自设内啊，行使这个司法权的权利啊，就等于说荷兰人也是通过这样的方式啊来节制节制各村。那、啊、荷兰人还是这个通过广泛的传播基督，就是在这些社这个原住民族群里面啊传播基督教啊。现在留下来的比较。有意思的一个就是新港文书啊，就是这个新港文，就是这个粤这个、这个、这个闽南话又叫这个翻仔器啊，我不会讲闽南话，这个翻译成这个就是这个白话就是啊翻仔器啊，它其实这个这个语言呢，就是最早的以这个啊。啊，西方的这个罗马文字书写下来，形成的这么一种原住民字的啊语言，叫新新港文书。现在还剩下这个一百一百多件啊，都主要在这个台湾的各大原住民研究这个研究机构里面，也是研究早期这个平埔地区，就是平埔地区，就是现在台湾南部地区原住民族群文化的这个啊重重要资料啊。这里插插这么一句，就是关于这个荷兰人统治。那其实这个荷兰人统治时期，就是在这个地方啊，它不。不仅仅是有这个啊原住民族啊，其实当时也是有了其他的族群啊，就第一个比较大的族群就是汉人，就是就是后来我们所谓的就是非原住民的台湾台湾人啊，当时荷兰人这个还没有统治台湾的时候呢啊，在台湾的这个就是现在台台南这个地方大概有多少汉人呢啊人数是非常少的，一千多人而已啊他们。并不算是这里的常住居民，他们只是这里的短期居民啊，他们主要是来就是做各种商业活动啊，比如说来捕鱼呀、啊。捕这个鸟啊，还有抓这个乌鱼做乌鱼子啊，这一些啊，还有呢，就是跟这个居住在临海的啊原住民啊，就是收购这个啊录制品呀、啊，然后收购其他的这个货物，然后再卖回这个其他的地方啊。所以说，这些人算是这个短期居留，并没有真正在这个地方啊建立起所谓的汉人社区，没有在这个地方定居啊。那荷兰人设立这个商馆，就是建。建成殖民地之后，发现台湾的土地是非常肥沃的，而且台湾这个，尤其是台湾南部，四季如春，气候很好，要水有水啊，要地有地啊，所以说当时也是打算就在这个地方啊啊也开展一些这个殖民地农业啊，然后所以说这个原他们就是所以说他们也是通过招募汉人的方法啊来这个地方建立垦殖区，那这个当时。这个正是处于清末明初，就是大陆正是最动乱的一段期间啊，所以说，在这个期间呀、啊，是有很多的大陆的这些汉人啊，就是纷纷以躲避战乱啊为主要目的，就逃到了台湾这个地方啊，就是这个到就是之前说了，就是在一六二三年荷兰人没来之前，这地方才一千多个汉人啊，到这个。就是荷兰人统治末期的时候，这个地区已经有了这个三万多汉人啊，就是可以说是这个爆发式的增长。那这些汉人呢，其实也是负责啊，就是开垦土地，也就是在这个种植园，在这个种种植园啊做生意，做生意为主。啊，其中一些这个比较有名望的汉人呢，就形成了一种叫做头家的阶层啊。头家现在在台语里还有这种老板的意思。那这个这些头家其实也就像这个部落的长老一样。啊，成为了这个啊，荷兰殖民当局负责这个政策咨询和政策咨询，还有。管理汉人的这么一个中间机构，那、啊、当时也有很多的这些头家，他们其实和大陆的这些大的商人，尤其是福建地区的商人啊，包括这个郑成功的民政军队啊，都是有非常密切的联系的。所以他们自己也是在荷兰人的允许之下，在台湾有自己的这个啊市，在这台湾<咳>有自己的这个产业，然后跟大陆也是做贸易。荷兰人其实是非常这个信任仰赖这一群人的，为什么呢？就是因为第一能通过他们来进行对。这个汉人族群的管理，第二又是能通过他们打开荷兰人在这个东亚地区的贸易路啊，所以说这个当时汉人对荷兰人来讲也是比较重要，尤其是这个啊，下次就是当然这个普通民众就是在他的种植园里工作啊，上层的民众能帮他管理，再加上扩展贸易路线，所以说何乐而不为呢？那其实在这段期间啊，日本跟台湾也已经有过很多次的接触啊，其实早在这个。早早在啊，就是台荷兰人还没有来之前啊，日本人就开始以这个高沙啊、高沙国、高山国来这样称呼台湾。啊，这个丰臣秀吉在统一日本之后，还因为丰臣秀吉野心很大很大嘛，啊，还曾经这个派了一个使者到这个台湾来啊，要求台湾向丰臣秀吉纳贡。好玩就好玩在什么呢？使者到了台湾啊，找不知道这本文书该给谁啊，就是他登陆的那个位置不是靠海，他以为这鬼地方没人呢，所以说他又回去了。这个，这这也是一个想很很很有意思的。然、啊、后后来这个，当时德川在这个德川家康，德川家康的时期呢，他还想这个武力征服台湾啊，就是、日本还想武力征服台湾啊。当时是在这个元和二年，就是德川家康。驾崩的那一年啊，当时这个日本派了有一支两三千人的军队啊，然后这个就是来这个台湾想要征服台湾，结果被台风给吹回来了啊。所以说，然后再再到后来这个就是他们一看这个，然后日本后来也锁国了嘛啊，之前打这第一次没找到人，第二次被吹了回来啊，所以说就不以武力手段了啊，就开始做一些这个慢慢的贸易，从长崎港出来跟这个台湾有做一些有做一些贸易啊。所以说当时在这个。包括在荷兰时期啊啊，当时也有这个日本人定居点在荷，在这个荷兰的殖民地里啊，当时日本的人那个定居点也有上百人，主要也是以这个商人为主啊，就是日本商人负责跟这个日本的长崎港进行贸易的这些人啊，所以说当时台湾的这个啊、呃，它的这个民族成分啊，就已经是有了相当于现在的规模，是什么呢？就是在这个，但在当时的时候啊。台湾单以人口来算，还是以原住民族族群为这个最大头，然后第二呢，就是这个汉人啊，汉人也是有这个几万人啊，最少的啊，其实就是这些荷兰人，就是站在这个殖民机构啊最顶峰的这么一群人，但是很快就是这个。荷兰人跟汉人之间就发生了一个非常大的事件啊，就是有点像是内战了。就是当时这个荷兰毕竟是啊殖民殖民统治，所以说他对这个汉人就是这些种植种种植园啊，就是种植园里工作的人人民其实是非常苛刻的啊。首先就是。各种税啊，就是各种盘剥，还有就是这个士兵，这个士兵也是经常随意欺负汉人啊。在一五六一年的时候，这个汉人头家就集体向这个和这个当时的这个殖民当局啊，就大元当局啊陈情，就是说这个啊能不能减税，能不能别让士兵这个啊别让士兵再这么欺负我们。但是人头税是当时。一笔很大的财政收入，所以说当时的这些这这荷兰人也是啊，不行，我们就不能那个，我我我我我们就我们就不能这个取消人人头税啊，所以说这个不废除人头税，但是可以这个就是让士兵对你们好一点，就不要在夜间再检查你们了啊。然后接下来就发生了这个就是啊经济方面的问题啊，当时在台湾主要出口的农作物是砂糖啊，就是在台湾种这个甘蔗，然后这个炒砂这个这个蒸砂糖，然后。砂糖拿出去卖啊，就是这玩意儿很很很赚钱啊。这个随着这个来汉人越来越多，种植园种植园也是越来越大啊，甘蔗也是呵呵越种越多，砂糖也是越来越来越高，越来这个越收越多啊。所以说这个。当时这个甘蔗多到了这个把甘蔗的价格给压了下来，而且当时这个因为甘蔗种的太多了啊，就是收割不过来，好多的这个甘蔗就烂在这个甘蔗园里啊。对这个荷兰的这个农场主来说，那损失是极为极为惨重。所以说农场主也开始慢慢减少种植甘蔗，同时为了这个降低成本，也开始压压这些这个农民的工资。那这样一来就导致很多农民因此失业，为什么呢？就没地种了啊，就是这个。这个，然后当时有这个，当时荷兰人自己的这个啊，就是他的这个资料啊，都有提到说，当时在台湾的汉人是非常贫穷的啊，只能是靠着向地这个地主借贷为生啊，就是说他们这个连鞋都穿穿穿穿不了，而且想要回大陆也回不去，因为大陆那时候都已经到大清了啊，也开始海禁了，所以哎再加上这个郑成功的水军是,是这个。在就是控制了这个啊，东南东南就是控制了中国东南沿海的制海权啊，所以说这些人想回也是回想回也是回不去啊，也就是在这种情况之下呀，啊活不下去的很多汉人就这个开始就就开始和这个。就开始和这个原住民 啊， 就是尝试进 行， 才尝试进行这个贸易。那这个当时汉人在参 与， 在参与了这个原住民的贸易之后 呢， 也是被荷兰当局给禁 止， 因为荷兰当局也是指望着能跟原住民贸易 啊， 有这么些就是能获得一些利润啊。所以 说， 就是荷兰当局要的就是钱 啊， 殖民者要的就是钱。但是这些汉人现在一开始要的是能活好一 点， 再后来 呢， 就是要的是能活下去啊。现在就是要的真的就是能这。这个不不饿死就行了 啊！ 但是这个荷兰当局还是层层盘 剥， 所以说在此情况之下 啊， 就是这个你要把人民快给逼死 了， 人民要是不想 死， 只只有一条路可以 走， 什么 呢？ 造反啊！所以说这个人民就造反了，就是这个一六一六五二年这个九月啊，当时的这个起，这个、这个、这个，当时有一位汉人头领啊叫郭怀一，他就起事了，他就开始这个攻击和他说这个掀起这个大规模的叛乱啊，攻击这个荷兰人啊。当时郭怀一掀起的这次叛乱，参与的人数啊，现在据保守估计也有这个四五四五千人。之前说了，汉人当时在这个。台湾的总人口是不到四十三万人左右啊！这一次一下这个参与直接参与暴动就超就有将近六分之一的人口啊，也是从侧面反映出当时汉人被这个盘剥的情况。那这个也是在台湾，就是在这个台湾早期的时候啊啊最血腥的一次啊，就是台发生在台湾当地的啊这个战役啊，再到后来发生这么血腥的战役，可能就要等到这个一八九一八九五以未战争的时候了，就是在将将这个三百。多年以后了啊，这一次这个就是这个汉人汉人这个农夫啊，就是以血肉之躯跟荷兰人荷兰人这个对抗，最后是被血腥镇压啊，就是这个被杀死的这个。汉人的这个起义军有三千到四千人啊，然后这个基本上就是死的干干净净。那这次之后也是严重打击了台湾的经济啊，殖民当局的经济，因为在起义的过程中，大量的种植园被摧毁，大量的这个已经都可以被运输的这个蔗糖，还有这个农产品货物啊被摧毁，还有大量的劳动力被杀掉啊，就是这个原来就是原来这个每年可能能生产一万多担的。糖啊，就是在这个战后，它只能生产几千担啊，所以说对台湾对当时殖民者的整个农业经济，可以说是造成了这个非常大的打击。那在这件事情，那在这件事情这个发生之后呢，荷兰也开始这个啊，对自己的内部进行一定的这种改进啊，就是把这个人对汉人的盘剥给这个啊，这个架下来，但同时也是再也就是不能再就就是还是对汉人禁止这些汉人拥有武器，还是以这个安抚再加上这个镇压并用的这么一种这这么这么一种方式啊，就是把这些。汉人再给管制住啊！当然，在这段期间，在这个这段期间也是有流言，就是说郭怀一他是得到了郑成功的支持啊，所以说在这件事情之后啊，没没没没有多久，这个明郑政,政权就开明郑就开始了对啊台湾地区的这个啊，就是在对,对台湾地区的刺探，那最终是演变成了郑成功正式出兵啊攻打台湾。这个是当时这个对荷兰统治造成极大影响的郭怀一事件，还有统。荷兰统治时期的一些概况啊，那接下来交给姐姐
1: 。OK， 其实我们如果从这个角度来看，会发现荷兰人在台湾的统治，实际上它一直是在如履薄冰的一个状态之下进行的。首先，它在人数上极少，就大家如果去看当时的这个热兰州城日记，会发现荷兰人他与当地的汉人大概是一比三十。就汉人的数量远远大于荷兰人，那如果要再跟原住民比的话，他的那个比例就更加悬殊了。所以他是一个以极少数来统治极多数的一个状况。那原本汉人的出现是荷兰人用来制服所谓原住民部落或者是原住民人数的一枚棋子。他一方面能够透过汉人压制住原住民在当地比较优势的这种统治地位，另一方面也可以透过汉人来对。自己的这个殖民进行所谓经济上面的产出，包括甘蔗啊，包括啊、呃、农作。可是越到了统治中后期的时候，其实问题就也就越来越多，包括说他的农民的生活是越来越困苦的。他请这个海商当这个人头来帮助他在这个沿海地区找到中介，找到人过来。可是过来了之后的生活却远远没有办法。啊、呃，跟他们当初所预期的一样，所以导致了汉人原这个著名的不满。那这个时候荷兰人就只好又重新回过头来联手原住民。但是其实原住民跟荷兰人的这种合作也是一种非常脆弱的关系啊、呃。我特别喜欢引用后来一本书的作者用到的一个词哦，叫做剑拔弩张的盟友。一直以来我都觉得荷兰人跟原住民也是属于这种剑拔弩张的盟友的状态。刚刚我们有提到那个新港社跟麻豆社之间与荷兰的爱恨纠葛。那荷兰在一开始先联合了新港，打败了麻豆之后呢，他又担心新港社独打，那新港社也发现麻豆跟荷兰转亲善之后，有可能来对付他，所以新港社非常聪明的转向与日本进行合作。这也是刚刚汉超老师有提到的。日本大概从丰臣秀吉开始，一直到德川家康，都有想要出兵来占领台湾的野望。那特别是丰臣秀吉嘛，他一直以来都希望能够先是征服朝鲜，然后征服整个所谓的大唐，就是当时的明朝，所以自然而然他对于南边这个高山国也心存了非常大的野心。可是第一个是找不到这块岛屿上实际的统治者是谁哦，然后第二个是啊这块岛屿之上的战力之气呢，一直等到两百年之后，日本真的第一次进兵到台湾，所谓的八瑶湾事件或者是牡丹社事件的时候。他们也因为战利之气而付出极大的成本与与伤亡，所以日本其实，在荷兰统治时期也曾经思考过，能不能透过与原住民合作来占领这片土地，所以他们就跟当时的新港社原住民啊，呃，发起了一场非常有名的叫冰田迷兵卫事件，就是当时新港社的几个代表还曾经跟这位冰田迷兵卫到达日本的江户去见到当时德川幕府将军。然后获得首肯，得到军力的这个支持来,来攻打荷兰人，所以其实如果从这个角度来看，荷兰统治台湾当然有它获利的一部分，但也存在它巨大的风险与成本。那特别是在郭怀一事件之后，他引引然开始害怕说这个所谓的国姓爷会不会真的踏洋渡海过来打自己以外呢？他也担心。为了要平定汉人，他又重新必须得跟原住民联手。但这一联手下去，会不会让原住民的势力再次强大？这是第一个他在心中的心病。郭姓爷随时可能会过来。二，原住民可能会做大。三，现在在台湾的收益已经远远不如一开始来统治的时候了。那怎么办呢？所以有一个这样的传闻说，台湾的南部地区啊，其实藏有大量的黄金。呃，台湾这座岛屿虽然我们现在都知道它的黄金存量不高，但是在十六七世纪的时候，其实传说还蛮多的。包括今天泰鲁格的利乌西这一带哦，也曾经一度被传闻说是有黄金，所以西班牙人曾经联合这个北部的原住民马赛人来到这个利乌西探索。那另外一个放黄金的地方呢，就是传说在今天屏东这一带的。大龟文王国。如果大家对于这个陈永新先生所写的小说《傀儡花》有兴趣的话，也可以去看他的第二部叫《狮头花》。《狮头花》主要就是在讲大龟文王国的故事。所以刚刚我们提到说，在荷兰人进来之前，其实原住民就已经有了自己的政治联盟或部落上面的这种合作。那大龟文王国号称它拥有黄金，这也引起了荷兰统治者的注意，所以派兵去征伐。但到这里为止就变成一场罗生门了，因为如果你从荷兰这边的文献档案来看的话，荷兰打赢了这场战争，只是没有获得黄金。那如果你去听原住民这边的技术的话，那会得到一个完全相反的结果，是原住民大败了荷兰的入侵者。那无论是哪一种，因为最终荷兰他要的目的是获得黄金，这个目的没有达成，所以进一步削弱了当时热兰遮城这一带对。台南地区或整个台湾的控制与统治，这也为后来的郑成功踏平台海铺平了道路。对，那接下来我们再把时间还给汉朝
0: 。好的，谢谢姐姐的分析，谢谢姐姐的补充啊。那接下来我们就来讲一讲这个郑成功啊，就前面提到郭怀一事件，当时有传言是这个有国庆爷参与其中啊。当时国庆爷在忙着什么呢？啊，先说说郑成功这个人吧。郑成功的爸爸叫郑芝龙，是当时中国就当时南中国海的一个最大的海盗啊。郑芝龙的这个海盗舰队是直接可以跟西班牙人、荷兰人、葡萄牙人硬刚的啊，甚至于这个荷兰人就是这些西方人啊，是选择主动向郑芝龙郑芝龙的这个海盗军团交纳保护费啊，就是因为觉得赔钱比跟他打仗就是要便宜多了啊，因为就是郑芝龙的这个，一个是他自己通。通过这个海盗海盗贸易啊，他是有丰富的这个资源和金钱，再加上郑芝龙自己的这个部队啊，就是他的这个造他的这些船啊，吸收了很多西洋人造船的技术啊，他的做的这个浮船是能够进行远洋航航行的，这些深海急流对于他的这个船队来说是没有什么大问题的啊。换句话说，当时这个整个中国的东南沿海。基本上都是这个以郑郑芝龙在海上为王啊，就是陆地上的那个王就是大明。当然后来郑郑芝龙在名义上也是这个啊归顺了大明，他的儿子郑成功甚至还被赐了朱姓啊，就是这个被赐予这个啊当时大这个大明朝皇室的姓名，就是当时南明朝廷皇帝的这个这个姓氏啊，所以说也称他为国姓爷，就国姓是这个民国之姓，所以他姓他他就是朱姓啊，叫这个也叫他朱成功都可以，但是他叫。啊， 现在就就说叫郑郑成功 啊， 就是叫朱成 功， 感觉这个总是啊怪怪的啊。不管怎么样 吧， 郑成功在荷兰统治时 期， 就是荷兰在这个跟在郭怀一事件当中 啊， 就是这个啊这个实力大损的时 候， 郑成功其实一直是在东南沿海啊这个。反清复明 啊， 就是跟这个大清王朝硬刚啊。郑郑成功的军事实力、军事军事实力和军事能力都是极强的。首先是他从他老爸手里继承了当时东东 亚， 就是可能亚洲最强大的海军 啊， 还有能征善战的陆军。那这个郑成功当时在啊早期的时候也是在东南沿海啊跟清军打的啊打的可以说是这个啊风生水起啊，就是打的也挺精彩的啊。最终是在这个公元一六一六五九年到公元一六六一年啊，这两年时间，郑成功一度啊从这个东南沿海打到了南京附近啊，几乎是打下来当年大明朝的半壁江山。但是这个仗不住清清军人多，很快就败退回了啊厦门。啊，这个即便是败溃到了厦门之后啊，郑成功虽然实力受损，但是仍然具有一支非常庞大的军队啊，固守东南沿海的这些。这个临海城市还是没问题的。那这个郑成功此时也把眼光啊盯向了台湾，为什么呢？因为他知道台湾这个地方是一块风水宝地啊。这个荷兰人在这儿赚的算是盆满钵满，所以说他也是希望啊，就是再加上他当时攻打南京失败啊，他实力受损，也是为了迫于形势的需要，他急需一个后方大本营啊来补充兵源、补充给养，所以说他也是决定啊夺取。啊，这个荷兰东荷兰东印度公司支配的这个大员，就是荷兰的这个啊，这个殖民政殖民，就是来取代这个荷兰殖民地啊，就是来为自己反清复明做准备啊。这次郑成功在金门，就是在公元一六六一年啊，这个正月，也就是这个啊，大概是这个这个公历大概二月左右，郑成功在金门逝世啊，率军两万五千人，战船数百艘，正式向台湾进军。两万五千人是什么概念啊？这个荷兰当时在台湾的守军，把所有的荷兰的平民百姓、商人、士兵啊，能拿就是只要能喘气儿的给算在一起，不到三千人啊。就是这叫算上荷兰自己的正规军力，是一千顶一千人出头。郑成功的军队是他的二十五倍，而且郑成功的这两万五千人可不是后来大英后来在鸦片战争时候，大清打这个英国的时候那种军力对比。此时这个郑明正的这个军事实力可能是中国有史以来最强大的一支部队啊！他的水军就不说了，是当时控有着绝对优势，控制着制海权。他的陆军也是十分可怕的。啊，首先就是他他自己的这个汉人军队啊，就是是在这个。跟大清打了二十年仗练出来的这么一支老这个老名部队啊，同时荷兰人的军队里也是有外国人的啊，他是从这个葡萄牙人手里雇佣了一支黑人军队，黑人鸟冲队啊，就是乌鬼护卫乌鬼护卫队，就是这个黑人的黑人奴隶组成的雇佣兵，队长有三百人，这些黑人精通火这个火枪和大炮的制造和运用啊，而且骁勇善战,战，是郑成功的亲卫部队啊。除了这支这个黑人鸟冲队啊，当时郑成功手下战斗力最强的军队啊，也是这个郑郑家郑家真正倚仗的陆地军队，是一支三千人左右的铁人军啊。这个是在中，这个应该是中国有史以来战斗力最高的重装步兵团啊。这三千铁人军全身是这个穿戴厚重盔甲，手持这大手持这个双手斩马刀啊，他的这个。这这个重甲部队是能够在远距离，甚至能够直接抵抵挡这个火枪的射击，而且郑军的这个军法极严啊，就是行使行这个连坐制，如果有一人这个如果有一个士兵逃亡，整排士兵一起处死；如果士兵战死，家属基本上就是这个就是这个靠拿抚恤费就能飞黄腾达。士兵在战场上奋勇杀敌啊，也是能飞黄腾达。所以说，当时这个郑军将士啊，就打起仗来。是不知道撤退这两个字的啊，就是这个打仗跟疯了一样，就是连这个这个满万这个女真不满万满万不可敌的这个满清军队都不敢跟这个铁人军正面抗衡。啊，可以说郑成功带来的这支军队，荷兰人是完全没有办法在正面进行抗衡的啊。首先在海战上，这个。具有这个巨大优势的明郑水军，就直接把荷兰人的这个舰队打得支离破碎啊！这个荷兰舰队甚至都不敢逃回台湾，只能逃往远海。然后这个。在取得了制制海权之后啊，这个明这个郑军也是正式在这个啊，先是打下来了澎湖，因为先要打在打台湾的话，先要打澎湖作为中转站，因为台湾海峡有急流，不适合大军直接进行大规模的登陆。如果想打的话，先把澎湖给打下来。所以说当时在占据澎湖之后，荷兰人就知道啊，此战基本上是已经这个已经是打败了。所以说当时这个荷兰人也是这个很快啊，就是就是可以说是战力全无。在郑成功正式登陆台湾北岛进行这个战争的区间，荷兰人自始至终都是被压着打，就很难很难再打出这个两就是两百年之后英法联军在八里桥屠杀清军那样的那样的打法啊！当时这个郑军的这个武这个军队，他们的武器还有他们的这个战术先进到什么地步呢？就是。当时郑军以海军和陆军同时包围了这个啊，就是荷兰军队的这个主城，主城的这个最大的堡垒之后啊，是这个以炮弹的这个倾泻火力啊，当天打出了两万五这个两千多发炮弹啊，其中有这个将近两千发是打向这个主堡垒，把这个荷兰人最倚仗的主堡垒直接给打成了一滩废墟啊，然后这个荷兰军队不得已主动向这个郑成功乞和，我们打不过。我们谈判啊，也就在这个郑军正式誓师出兵啊，不到这个不到十个月的时间啊，就是这个荷兰人就去就这个啊正式缔结合约投降，就是荷兰说我跟国庆节投降啊，这个当时签订的协议就是荷兰自此至自此啊退出台湾啊，这个当时台湾的这个就是在荷兰的领地啊，尽数落于共郑成功之手啊，这个郑成功来到这个台湾之后，很快就在台湾的赤坎啊。就是现在也是。靠近这个也是现在在这个啊台台南就是这个高雄区域啊这个赤赤坎赤坎附近啊这个说起这个赤坎啊赤坎现在有好几个地方啊在高雄有赤坎，然后在这个台南也有赤坎，所以我不是太清楚当时的这个赤坎城到底是在什么位置啊？待会还请姐姐给这个给这个说明一下啊。他也是在这个赤坎，他是建立的这个东都明京啊，并且设立的这个承天府天兴县和万年县，可以说也是正四在这里。建立了政权，那明政政权其实也是台湾的第一个由汉人建立的这么一个政权啊。这一年是一六六一年啊，永历这个永历第十五年的时候啊，其实可以说这个。台之前就是说这个台湾自古以来都是中国不可分割的一部分啊，其实真正到汉人正式在台湾建立政权是在公元一六六一年，也就是距今这个三百五十年以前啊，才真正台湾这个成为汉人，就台湾台湾才有了汉人统治的政权，而且还是独立于大清大一统之外的这么一个南方偏安小政权啊，所以说这个是这个郑成功。征服台湾的一个大概大概的故事啊，接下来交给姐姐。
1: 好的，对，刚刚汉朝特别有提到说，我们因为在看英法联军打这个，或者是鸦片战争在打清朝的时候，会觉得西方好像在武力上面是完全压制于东方的。但如果大家只抓十七世纪这个时间段来看的话，会发现无论是民政的海军，还是说郑成功后来在攻打荷兰的这个过程，其实。东方的军力一点都不亚于西方，甚至还有过之而无不及哦。那大家如果有兴趣，现在可以用 Google 搜寻一个名词，叫廖罗湾海战。这场廖罗湾海战是在郑、啊、成功攻打荷兰之前的几十年发生的，是由郑芝龙所领导的军队去跟荷兰在金门这一带进行一次。面对面的正面对决，那这场战争最终以郑芝龙的军队大获全胜收尾。这也就是为什么后来啊荷兰在台湾统治的时候，他一直非常警惕着说国姓爷到底会不会过来，因为郑成功某种程度上面已经给这群荷兰人留下 P T S D 了吧？就是这群军队真的是一点都不好惹。那另外呢，就是啊荷兰人其实在面对到郑成功的讯息，他可能会来攻打的时候。他们其实是不相信的，因为他们获得的假情报一直告诉他们，这，啊、呃，国姓爷他的目标仍然还是在长江这一带哦，他不会往南进攻我们。那郑成功其实来台湾也是一个偶然的状况，就是他当时手下有一位叫何斌的，告诉他说，台湾这一片沃野千里，特别适合耕种，准备作战的土地。但这当然与现实状况是不符的，包括我们现在从地图上来看，荷兰人的统治也好，或西班牙人的统治也好，都仅限于在南部跟北部的沿海极小极小的地区，中部地区大部分还是属于刚刚所提到的大明王国所占领，那山区的高山部落是一直到了日本统治时期才真正能够彻底的进行管理的地方，所以当时。没有所谓沃野千里的状况。那刚刚汉超有特别提到说赤 坎， 赤坎这个地方还是指今天的台南。那台南它在这个当时 呢， 由于有一个所谓的台江内海的存 在， 所以让它在地理上面有一个优越 性， 就是特别适合大船入 港， 可以有一个地方可以停泊。那这也就是郑成功后来瞄准或者是准备进入到台南的时候。啊，特别特别冒险的一个举动哦，就是如果你想要进到台江内海，能够对所谓的热兰遮城进行包围，那你必须把所有的目标放在鹿耳门这条水道上。但鹿鹿耳门水道其实是一条非常窄的水道，所以荷兰军队在当时选择在鹿耳门这个地方没有布防。因为他认为郑成功的船只应该不会通过这里，通过这里要付出促销的这个风险实在太大了，所以他预判郑成功不会。但郑成功是一个战略上的高手嘛，他总是能预判你的预判，所以他后来就趁着这个涨潮的时候呢，进到了鹿儿门，然后形成了对热兰遮城的包围。那其实这场包围战打得非常的痛苦，对双方来讲都是。野战的时候，郑成功部队他能透过所谓冲锋的战术哦，去打破当时其实荷兰军队还不是特别成熟的火枪部队。那以前的火枪跟现在的火枪当然存在巨大的不同。以前的火枪，我我如果没记错的话，在欧阳泰的《火药时代》这本书里面有提到，实际上他发射一枚子弹，一直到在装点下一枚子弹在发射，这中间过程至少要四十到五十秒。那大家想想看，四十到五十秒，再加上它射程只有一百公尺左右，所以的确是有可能在哦郑成功的底下部队非常非常强大的护盾以及冲刺的速度快的这个状况之下呢，打破荷兰人的在武器上面的领先。那再加上，其实郑成功部队也是有火炮的，所以才出现刚刚有提到说，其实热兰遮城承受了数千枚这个子弹或火药攻击的一个采矿。那为什么热兰遮城在这么悲惨的状况之下还能坚守九个月呢？是因为它是新型冷堡，就是当时从文艺复兴时代开始，欧洲人的一种非常独特的建筑技术。它透过非常多角化的啊结、呃、构，一个强大的防御体系，所以使得攻击方在这个火力上面常常会受到掩盖。那这也就是郑成功花了数月才拿下热兰遮城的原因。值得一提的是，郑成功是一个个性特别、嗯、狂暴，然后非常易怒的一个人。但是他在打下热兰遮城之后，并没有对荷兰当时的总督孔一太过于为难哦，以至于孔乙后来回到了这个东印度公司在汇报状况的时候东印度公司是判他有罪的，最后是把他关、呃、关起来，关了十十几年的时间。那这位孔一呢，他本身是一个瑞典人，所以。等到他后来后代在瑞典这片土地上回忆起这段历史的时候，还是对于郑成功存在极大的感恩。所以印象当中是两千零七年吧，就是奎一的后代还曾经亲自到台南来感谢这个郑成功，啊，甚至去参拜他的家庙。那过去去年刚好我在疫情比较缓和的时候，也有到郑成功的家庙去。他的后人，呃，有机会近距离的聊天，但也可以更加知道这位郭姓爷他在内心当中非常复杂而且非常痛苦的，特别是在六一年的这个时候。那这边补充一个郑成功他的身世哦，是他其实算是日台日中混血，就是他的父亲郑芝龙在平户认识了。这一位日本女女生，然后生下了郑成功，所以郑成功的胞弟跟他还不是同一个姓，这这也蛮有趣的。然后郑成功他在一六六一年的时候，他打下台湾，同时面对到是几件五雷轰顶的大事。第一件事情是他的父亲郑志龙在北京被处死了，因为北京政府发现我抓住郑志龙，原本是为了要勒索郑成功，希望你不要再乱来你就赶快投降吧。结果你在这一年居然在海外突出了另外一片红荒之地哦，有了自己的新政权，那你的父亲就不值钱了，所以他的父亲在北京被撕票，那同时被杀的还有他宗族几百号人。那另外一件事情呢，则是吴三桂在缅甸这个地方杀了永历皇帝，所以。对于郑成功这样子一个从小受儒家教育长大，对于中校特别看重的人来讲，中不能全，校不能全，两边通通都落空，这是他内心当中最大的一个打击。然后再来是打下热兰遮这个过程，让他耗费了太多的精力，大概九个月到十个月左右的这个时间啊，让他发现。自己的人生似乎走到了一个死胡同，所以他对未来也开始感觉到渺茫。然后第四点是他在金门收到一个消息，是他的儿子郑经居然哦与自己弟弟的奶娘发生了乱伦的关系。那一生最重名节、最看重忠孝礼义廉廉耻以及所谓伦理纲常的郑成功，可以说在这一年他受尽了各方面的折磨。中不能全，小不能全，现在连家都管不好，所以治国、齐家、平天下三个目标统统无法达成，因此他在隔年也以非常非常啊
0: 、呃、年轻的岁数就离开了人世。对，那接下来我们再把时间交给韩超。是的，这个郑成功他算是一个很有悲剧色彩的英雄啊，当然我还是愿意以这个“英雄”两个字来称他，就是他对这个大明王朝的这个忠心，还有他自己这个带兵打仗的能力，还有他的这个个人品格啊，是完全担得上“英雄”两个字的。啊，不管怎么样吧，郑成功确实是在这个台湾站稳了脚跟啊，就是成设立了承天府，开了两个县啊，同时他也是优待他带来的这个明朝宗室啊，他每次任用官员的时候呢，都是请这个大明遗族在旁边观礼啊，以示对于大明体制的啊尊，这个以示对于大明体制的尊重。那在他来到他就是。真正在台湾建立政权之后啊，啊，仅仅是过了四个月啊，这个郑成功就啊就就就就就死了啊，他当时只有三十八岁啊，这还是非常年轻的。那这个当时在他死后啊，这个郑。郑家很快内部就发生了分裂 啊， 在郑成功死死后 啊， 因为这个当时郑经曾经因为乱伦的关系啊得罪了这个先王郑成 功， 所以郑成功手下的重臣就以这个郑经得罪先王不得继位为由 啊， 这个拥立了郑成功的弟弟郑公啊来作为监国。那这个当时这个郑经 啊， 当时郑经是人在厦门 啊， 他是这个对此是极为不 满， 就认为自己才是真。真正的世子，并且直接从这个厦门出这个厦门出兵啊，开始这个攻打台湾。很快郑军内部就发发生了这个分裂，郑军战胜，然后把这个郑公，然后把这个郑郑公给抓了起来。后来郑公本人怕死，然后这个也是投亡了，投亡了这个清朝。那这个当时在郑经也正式继位之后呢，很快又开始这个啊，就是巩固自己的权力啊，也是这个杀了一些人。那其实自自始之后，其实当时这个郑成功带出来的一些老将啊，有一部分就被郑经自己给清洗掉了。那这个当时荷兰荷兰人从台湾推从台湾退出之后呢，他还是不太死心啊，所以说这个荷兰也很有意思啊，他跟大清这个荷兰的东印度东公司跟大清王朝。组成了同盟，一起来这个攻打郑军。那在这个一六六三年啊，就是这个十月的时候，清军和荷兰的联军啊，荷兰以水军为主，清军以陆地为主，开始围攻金门跟厦门啊。这个郑军当时主力是在台湾的部分啊，他只有这个少数兵力是在金门跟厦门，又被海陆围攻啊，可以说是这个。可可以说是节节败退啊！这仗打了十一个月之后呢，这个郑军不敌啊，只得撤出厦门和啊和这个金门。那这个郑经不得已，也只好彻底啊，就是彻底离开大陆，退回台湾。啊，这一次他是全面撤守，就是在大陆啊，全面撤守，连沿海诸岛都不要了，只守台台，只守这个台湾本岛。还有澎湖，那这一次也是代表着这个南明抗清势力在东南沿海的总撤退啊，就大陆从此不再存在这个就是这个长久的啊南明抗清势力，郑经的这个军队官员啊，还有很多明朝不愿意降清的这些遗老们，也跟着带郑经一起来到了台湾啊。此次来的有这个啊有这个七千多人，近将近一万人啊总数。那这个在之后，清和联军试图联手进攻澎湖啊，但也是遭遇了台风，无功而返啊。于是清朝放弃了就是短时间内啊攻占台湾的这个企图啊，转而是想希望通过这个外交手段进行谈判。那在这段期间，那在这个这段期间呢？啊，当时清朝也是在东南沿海实施这个海禁啊，同时建立了一些啊类似于军事性质的堡垒，尤其是在福建泉州一带啊，然后来这个希望能对他能跟台湾进行这个军事对峙。那、啊、其实期间清军也有两次啊大就是大军进攻澎湖，但是这个郑成功虽然死了，但郑家军还在啊，就郑家军的这个主力部队还在，所以说这个两次清军基本上都是损兵折将，无功而返啊。在接下来的这个十年。时间里啊，可以说啊，就是从这个郑成功，就是从这个啊，郑经全面撤退到台湾啊，一直到这个公元一六七三年，有十年的时间，可以说是基本上啊，相安无事的啊。当时郑经郑经虽然说他个人品行不怎么样，但他其实个人还是有一定能力的啊。他也是这个通过对外贸易来这个展示、来提升自己的国力啊。除了对大陆当时有进行这个啊就走私贸易，当时也跟日本已经已经跟这个锁国的德川幕府在长期进行贸易啊。同时，他也是和这个英国东印度公司签订了通商条约啊。然后这个从英国进口武器，加强这个东宁。军。军队的战斗力啊，同时也是这个。战争期间，甚至还借用过英国炮兵啊来参与作战。那后来，在这个大清镇压三藩之乱的时候啊，当时的这个靖南王耿精忠起兵啊，他也是隔海邀请郑邀请这个啊郑经的啊加入。那后来郑经也是这个派兵啊去支援了这个耿精忠，然后也是打下来了大陆的一片土地啊。不过后来清廷调集大部分兵力来镇压耿精忠，耿精忠降清。那、啊、当时独自面对清朝军队的郑经。又一次啊，节节败退，再一次全部这个啊撤回到厦门，再后来又退往了台湾。啊，其实是这一次之后，这个经此一役啊啊，这个郑郑成功和郑芝龙就是花了几十年时间培育出来的郑家军，在这一次三藩之乱当中，就是反攻大陆损失惨重。那可以说自此之后呢，郑军的这个军事实力从此一蹶不振啊。那在这段期间，其实郑经。也是多次和清朝进行谈判啊，但是谈判基本是以这个啊破裂为主。那这个在郑经执政十几年之后啊，公元一六八零年，这个公元一一零一六八零年，这个郑经就开始一直消沉啊，他就开始逐渐不理政事，把这个政权大部分都交给了世子郑克臧。那这个后来在这个一六八一年，就一年以后啊，郑经因为这个啊打猎的时候摔伤啊，把腿摔断了，然后这个很快就是这个伤口发炎，然后他就死了啊。他他死的时候四十岁啊，比他爸爸稍微这个多活了两年，但也是。啊，挺短命的。那在郑经死后啊，明政政权又一次出现了内乱。那这个当时。郑克臧已经被立为了这个世子，而且郑克臧是一个啊能力非常不错的人啊，颇有这个当年郑成功的风范，因此也被称为这个一代贤主。啊，但也因为如此啊，他其实也是得罪了其他的一些这个权臣大臣，包括像他的这个叔叔郑聪啊，还有这个冯锡范、刘国轩这一群人。而且当时经过这个明政之前的一些啊内乱啊，还有这个内还有这个啊对外失败的战争啊，其实也有一些这个明政。主要的这个军事将领啊投降了这个清廷啊，包括这个就是这个施琅啊，也是这个水军将领施琅。那这个当时这个郑经死后啊，虽然理论上应该是这个郑郑克臧即位，但是很快冯锡焕跟刘国轩就发动了政变啊，就再一次这个举起屠刀，就是对这个内部政权进行了血腥的清洗啊，郑克臧被杀啊，这个。郑克臧的势力也被一网打尽。那这个当时这个福福利的呢，就是年仅十二岁的郑克爽啊，就等于是这个冯锡范跟刘国轩执掌这个朝政，然后这让这个郑克爽来当这么一个小傀儡。啊，经此一事之后呢，这个当时东宁东宁国的这个人心呀，也是渐渐涣散啊，就是都无心于这个政权了。所以说，之前军事实力败尽之后啊，东宁之变，东宁国的这个朝廷威望啊，至此也是啊这个。啊，一蹶不振。那很快就在这个东宁事变一年不到一年之后啊，这个投降了。清廷的这个正式水军将领施琅 啊， 就是上书康熙帝请求攻打台湾 啊， 康熙帝是应允。那这 个， 在这 个， 那接下来 呢， 就是施琅就正式 啊， 先还是像当年郑成功打台湾一 样， 先是经过澎湖海战击溃刘国轩水师 啊， 然后这 个， 然后攻占了澎湖。那攻占澎 湖， 其实也就是打开了台湾的西大 门， 台湾也是面临着这个灭顶之灾。那当时台湾内部也是分。成了战和和还有投降的这个啊三 派， 那最后经过一一番的这个啊政治斗 争， 还有这个就是这个内部的这个交涉 啊， 最终是这个郑克爽选择了刘国轩的建议 啊， 就决定投降清朝。那这个在啊公元一六八三年啊经过商议之后。郑克爽正式向清廷递交了降表啊，就上书投降。啊，这个很快，其，明正的其他事，明正的其他王爷们啊，就是还有这个这个明朝的这些宗室们啊，也是随着郑克爽啊降清。啊，当时也有一些不愿意投降清朝的这个啊这个官员啊，也是这个啊就是自杀。像这个啊，当时这个明朝仅存的一位一位这个宗室啊，叫这个他就是穿着这个大明衣冠，然后这个自己。在自己家的这个庭院里上吊而死啊！那不管怎么样吧，这个在公元这个一六八三年啊，也就是在郑成功入台二十二年以后，这个郑家郑家王朝终于是投降了大清啊，就是至此郑氏王朝不复存在。大清朝正式这个入主台，正式这个进入台湾，那台湾也是开启了一个新的时代。那其实从这个、啊、就是啊，这个郑克爽降清，台湾就是这个之前的民政政权所管理的土地归入到大清国之内，其实也是台湾历史上第一次，台湾真正的啊，就是这个从属于大陆的政权，成为大陆的一部分啊。这一年是这个公元一六八三年啊，有史以来台湾就是中国不可分。分裂的这个一部分啊，什么时候的始始自哪里？公元一六八三年，距今三百多年而已啊。所以说这个就是以后就是说这个中台湾自古以来就是中国不可分割的一部分啊，你就知道是哪个古了啊，就是这个古，就是一六一六八三年，其实也没有太古。嗯，好，那接下来交给姐姐。对，其实也没有太古。
1: 实际实际上，在台湾有历史以来的四百多年的时间，大家如果去抓这个时间段，我会发现，的确台湾隶属于中国，或者是说首都定在北京，我们是边陲的时间呢，就是一六八三到一八九五年这两百一十二年的时间，那也就是大概有一半的时间，的确是在中国统治之下。不过其他时间呢，其实台湾要么是属于别人的边陲。哎，也曾经有短暂自己独立的过程。那其中最具代表性的，也就是今天我们聊到的1661年到1683年这个时间段。那这个时间段，其实我们可以看到东宁王国在经历到第一代跟第二代政权交替的过程当中，会产生的一些内部矛盾以外呢，也可以发现它在第二段跟哦、啊、第二代到第三代的交接过程再产生一次。那为什么第一次其实，在大义名分上面比较不符合的郑经，还是有办法打赢他的这个叔父呢？最大的关键是他身边还握有金厦的水师，就当时台湾过来的呃、哦、部队大概两万多人，但还有一群主力还留在金门厦门。那这群人是比较勇戴震惊的。那还有另外一个关键是，当时的陈永华。陈永华这个人非常的有意思，就是如果大家只看小说的话，会发现金庸把他在《鹿鼎记》写的神乎其神哦，就又是天地会总舵主，然后又是什么平生不是陈近南，纵称英雄也枉然。那实际上他的确也是一个极有战略规划的这种所谓的谋略家，所以他跟郑经的这个搭配呢，非常的顺利，也很成功的在后来。哦，东宁国内部的一个矛盾当中呢脱颖而出。那从此之后，东宁建国，他一直试着去联合其他的国家来反制所谓的新朝。那有意思的在于，清朝也去联合了荷兰，要来对付东宁王国。所以东宁王国就选择于开始慢慢在东方崛起的英国势力进行合作。那还有一条线，其实也是当时东宁王国的优势，就是它与日本之间的沟通还存在。日本当时已经进入锁国了，但是由于郑成功他身上带有日本血统的关系，也过去海商跟日本这个南部的这些诸侯们有着比较多的这个联系，所以一直到了东宁王国建国之后呢，跟日本之间的往来仍然没有断绝。这也成为他的立国之本，也就是拉入日英对抗清和，那这样的一个策略，让东宁王国始终能够保持一个独立性，而且能够多次与满清进行对等的谈判。那我我觉得在看这个谈判的过程非常的有意思，就是会发现康熙皇帝一度是有退让的，包括他请了这个军机大臣明珠、兵部尚书明珠下下来跟这个郑成功他们的家族的。这个官员谈判的时候有提到说，哎，其实如果你们愿意剃发的话，也可以继续保有你们在这块土地上的统治。但是东宁王国这边非常坚持，就是对不起，我们只照朝鲜故事，我们希望能够跟朝鲜一样不剃发可以称臣啊、呃，但是我们要保有我
0: 们的独立性，而且世袭罔替，就是我们这个王爵必须要一直能够传递
1: 下去，就跟朝鲜或韩国。后来的这种独立的形式是一样的。那当然，后来的谈判是到了三藩之乱之后越来越不利嘛，因为三藩之乱的发生，政经一次错误的判断，把军队带到了这个中国大陆去，然后并没有获得胜利，这也打击了后来东民政权在这块土地上面统治的根基。那还有一个更大的关键是后来的哦。呃英国也跟东宁王国结束了合作，那这更加打击他在所谓外交贸易上面的啊、呃、一个存在的必要性。那还有一个点哦，就是东宁王国在后期的内乱，郑经原本的安排是希望透过陈永华跟自己的儿子郑经这一边可以合作，来制约另外一派所谓冯锡范。这一群人，但是最终没有成功，因为郑克臧虽然跟陈永华的女儿结为了夫妻，但是在东宁之变当中也被杀掉了，所以这导致东宁王国后来在一个十三岁的小孩统治之下，风雨飘摇的走完他最后的岁月。那比较遗憾的是，其实像说大将刘国轩也好，或陈永华也好，这两个广东人，其实在郑成功的军中都扮演着极大极重要的一个角色。但偏偏就是郑成功在早期的时候，他性格的暴力而处置施琅家族不当，所以让施琅后来只选择投靠了清朝。那也可以这么说，其实最终东宁王国的灭亡是自毁自灭。如果没有施琅的投效，因为施琅算是当时大清最懂得海战的一个将领。清朝虽然战斗力十足，但是仅限于陆军。八旗对于海对于船那是不熟悉的，所以如果没有施琅的投诚，如果没有后来的这一连串东宁的南呃东宁王国自己内部的乱局，甚至是出兵三番这样错误的决策，其实东宁国非常可能是继续存续下来的。那最后一个遗绪就是在这位朱树贵身上，刚刚汉超有提到说，郑家向来对于这个明朝的宗室是比较尊重的、哦。朱树桂后来在听到说郑郑克爽已经选择要投降了，而且施琅的军队是在今天台南大天后宫这个地方接受了郑克爽的投降，那朱树桂随之就自杀。那比较有意思的是，他的五位妃子。也纷纷选择与他共赴黄泉。所以今天，如果你有机会来到台南的话，台南有一座距离车站最近的二级古迹，就是台南的五妃庙。那五妃庙所埋葬的，就是刚刚提到的这位宁王朱树贵的五位呃妃嫔。所以这算是在东宁王国最后的一点余晖。那最终，我也想要说一下，就是英雄他这个名词的定义，不代表他就纯洁无瑕。郑成功其实这辈子最被诟病的，特别是在现在我们处于一个重新找回原住民文化的过程当中，必然避不开的一个话题是，郑家部队的确来到台湾之后，对原住民族是曾经展呃展开多次的这种屠杀以及攻击，包括刚刚这个汉超提到的大渡王国。大肚王国面临到的两次浩劫，一次就是郑成功军队的北伐，另外一次就是到了清朝雍正时期的大甲西社事件。那这两个大的事件几乎消灭掉了在今天彰化以及到江南平原一带的这个强大的原住民部落联盟，那让原住民被迫西迁到啊东迁到今天的普里这一带。所以英雄不代表说他就百分之百都是正确。哦、呃，这可能也是英雄的一个特色吧，就是大家去看看岳飞也好，关羽也好，这些所谓被传统奉为英雄的人物，其实身上也存在着一些污点，但这也正是人性的一部分。我觉得在回顾这段历史的时候，我们最终把它做一个这样的总结，特别的有意思。那我们再把时间交还给汉朝。
0: 好的，谢谢姐姐的补充。那我、哦、也咱们今天的故事其实也就差不多收尾了。那我就简单的收一下尾巴。今天跟姐姐洋洋洒洒，说是讲了一个半小时啊，但现在讲了也将将近两个小时了，也是非常感谢姐姐这个愿意愿意陪着大家讲这么久。这个啊，其实今天是从台湾的早期史前的历史雾里看花一样，一直看到了这个明正时期。啊，其实这段期间发生了很多的，当然我们两啊，我们两位在这里讲这么久，也只是能把。把一个大概给讲出来 啊， 也是这个希望能够借此让大家对于台湾的早期历史呢有一个比较初步的了解 啊， 就是对这 个， 因为台湾这个地方现在就是对于台湾人自己自己来 讲， 现在是处于这个就是啊国民认同受 到， 就是他的这个啊身份认同受到挑战挑战的一段期间吧 啊， 所以我觉得对台湾人来讲了解一下自己的历史也是非常有帮助的 啊， 对于这个对岸的。大陆人呢，啊，就是这个，因为口口声声说这个台湾是自己自己这个中国不可分割的一部分，那就算台湾作为你不可分割的一部分，你就更应该了解一下它早期的历史到底是一个什么面貌啊！就算它不是中国的一部分，它也算是我们的邻国，了解一下邻国的历史，这个对于了解本国的历史其实也有非常多的帮助。更何况台湾的历史跟在这个跟这个中国的历史，在很长一段一段时间上来讲啊，都是完。完全分不开的。那今天就是这个台湾早期历史三部曲的啊第一期，再次感谢大家的收听。然后现在我把录音结束。